0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia ainda não sabe as causas do acidente de ônibus que matou 19 pessoas e deixou outras 31 feridas no Paraná.
2: Apesar do motorista alegar problema nos freios, a investigação não descarta falha humana.
1: Uma equipe da Polícia Civil em
3: Curitiba assumiu as investigações do caso. Em depoimento, o motorista disse que os freios do ônibus falharam e que estava a 110 km por hora no momento do acidente, quando ele descia um trecho de serra. Ele chegou a pensar em encostar num caminhão bitrem para tentar diminuir a velocidade, mas desistiu porque a carreta estava soltando fumaça. Em um segundo depoimento, o motorista deu mais detalhes e disse que o ônibus teria passado por três mecânicos antes da viagem e só apresentou problemas na hora do acidente. Mesmo assim, o delegado que acompanha as investigações ainda não sabe se houve uma pane ou falha humana
4: ainda é muito prematuro a gente afirmar que se há ou não responsáveis pela prática do fato e quais crimes eles irão responder. No último
3: dia 6, outro ônibus de turismo, que também fazia a rota para Santa Catarina, quase se envolveu num acidente parecido, mas o motorista conseguiu entrar na área de escape. No caso de ontem, o motorista disse à polícia que um caminhão o impediu de acessar o dispositivo e a única opção foi descer a serra, mesmo sem os freios. Imagens feitas horas antes do acidente mostram que o clima no ônibus era descontraído. O ônibus saiu do Pará com destino a Santa Catarina. Ontem, ao passar pela BR-376 no Paraná, perdeu o controle em uma curva, bateu em uma mureta e tombou. Hoje, uma equipe do governo do Pará veio ao Paraná para tratar do transporte dos corpos que devem ser levados até Belém
1: amanhã. Todos se chocam quando muitas pessoas morrem em um acidente de ônibus nas estradas brasileiras, como aconteceu nesta semana no Paraná e nem poderia ser diferente, né? Mas esse tipo de ocorrência não é considerado raro.
2: Para quem vai comprar uma passagem de ônibus, é recomendável pesquisar o histórico e as características
5: da empresa. Encarar o trajeto como um passeio é mais fácil para quem escolhe bem onde embarca.
6: Eu tento olhar a conduta.
7: Se não houve muito acidente naquela empresa, se o motorista tem
6: competência, se ele tem cuidado porque ele está levando pessoas.
5: Pela quantidade de passageiros, acidentes envolvendo ônibus podem ter consequências trágicas, deixando muitos feridos e vítimas fatais. Como o que aconteceu ontem na BR-376, em Guaratuba, no interior do Paraná. Nas estradas brasileiras, acidentes envolvendo ônibus com passageiros não são raros, o que leva a Polícia Rodoviária Federal a investir num trabalho integrado e preventivo e intensificar fiscalizações como essa, realizadas à noite e de madrugada, para flagrar irregularidades, como a atuação de empresas clandestinas e até mesmo registradas que descumprem várias regras de segurança.
8: É normal as pessoas não utilizarem o cinto de segurança, muitas vezes nem o motorista usa. Os mais graves são sempre o estado dos equipamentos de segurança, pneu, freios, para-brisa, para-brisa trincado.
5: Por muitos motivos, são detalhes que os passageiros não observam ou simplesmente desconsideram. Mas para transportar pessoas, as empresas de ônibus precisam de registros regionais ou até mesmo da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Além disso, cumprir uma série de requisitos e passar por várias revisões antes e depois de cada viagem. O problema é que antes de embarcar, muitos passageiros só ficam atentos ao valor da passagem.
9: Passageiros sempre tem que procurar viajar em, em, em empresas que tenham linhas regulares, né? empresas que partam do terminal rodoviário. E a empresa regular ela vai é, dar segurança ao passageiro, do início ao final da viagem.
5: Essa empresa, que atua em São Paulo e Minas Gerais, tem 200 ônibus e percorre cerca de 2 milhões de quilômetros por mês, num total de mais de 12 mil viagens. As revisões preventivas e de rotina, além do treinamento e cuidado com os motoristas, têm garantido a segurança e preservado vidas. Já são pelo menos cinco anos sem acidentes com vítimas.
9: O motorista sempre tem que estar atento, né, descansado, para evitar qualquer tipo de acidente. Não só provocado por ele, como por... Por
1: outros, né?
2: Veja agora outros
1: destaques do dia. Matéria-prima da Coronavac deve chegar em 3 de fevereiro. Tribunal de Contas da União cobra ministro da Saúde por compra de cloroquina. São Paulo tem três primeiros registros de mutação amazônica do coronavírus:
2: incêndio na Boate Kiss completa oito anos com expectativa de julgamentos.
1: E na série especial, o maior conjunto habitacional da América Latina convive com enchentes entre o mar, o rio e a montanha. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. O governo de São Paulo confirmou hoje três casos de infecção pela variante do coronavírus encontrada em Manaus. É a primeira vez que essa mutação é registrada no país fora do estado do Amazonas. A Catarina Hong tem outras informações. Catarina, boa noite.
10: Boa noite, Fara, Cris. O vírus mutante foi encontrado em amostras de pacientes atendidos na rede pública de saúde do Estado. Eles tinham histórico de viagem ou de residência em Manaus. A confirmação é do Instituto Adolfo Lutz, que fez o sequenciamento genético do vírus. Os cientistas estudam se essa variante, que teria surgido no mês de dezembro, na capital do Amazonas, tem maior poder de transmissão. Ainda não há comprovação de que essa mutação cause uma gravidade ou uma letalidade maior.
2: Fara, Cris.
1: Obrigado, Catarina.
2: O governo de Roldônia está sendo investigado por uma suposta fraude para evitar medidas de restrições mais rígidas.
1: O Ministério Público afirma que o real número de leitos de UTI ocupados foi adulterado e agora o Estado vive um colapso no sistema de saúde.
9: Os dados se referem a 30 leitos de UTI e 23 clínicos de um hospital de campanha em Porto Velho, que foi desativado em 14 de outubro. Segundo o Ministério Público de Rondônia, os relatórios diários apontavam mais leitos do que a rede possuía. Os promotores também afirmam que, enquanto o relatório mostrava a existência de 15 leitos vagos de UTI, pacientes esperavam por uma vaga. Segundo o secretário de saúde do estado, os leitos existem.
11: O que não há são médicos. Está tudo pronto. Respiradores, bombas de infusão, todos os equipamentos e oxigênio garantido. Só faltam também médicos. O inquérito instaurado
9: deve aprofundar as investigações e apontar os responsáveis pela inclusão dos números nos documentos. Se a fraude for comprovada, eles vão responder por falsidade ideológica e improbidade administrativa. Hoje, o estado enfrenta um colapso na rede pública de saúde. Além da fila de espera, pacientes estão sendo transferidos para outros estados brasileiros.
2: A Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido para que a Prefeitura da capital divulgue diariamente a lista de vacinados contra a Covid-19.
1: A ação do Ministério Público tentava um controle maior sobre a distribuição das doses. É que as denúncias de pessoas que foram à fila dos grupos prioritários dispararam em todo o Estado.
6: Uma lista com quase 250 denúncias. Um dos relatos mais recentes é de uma médica que trabalha em um hospital universitário. A profissional que tem medo de se identificar revela que pessoas fora do grupo prioritário já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É, pessoas têm também, então, o hospital há um tempo. E a maioria delas não tem contato diretamente com os pacientes. Até o estacionamento do hospital teria sido fechado para dar prioridade a quem não deveria receber a vacina nesse momento. É uma o Ministério Público do Rio recebeu as denúncias e entrou com uma ação para que os dados dos vacinados fossem publicados na internet. Mas o pedido foi negado pela Justiça por falta de provas.
0: Essa não é uma decisão definitiva, essa decisão está é, sujeita a recurso, mas a gente entende que a publicação da lista ela é importante, especialmente para o controle social, para os cidadãos terem ciência de que a, aquela prioridade que está sendo feita ela é justificada em bases democráticas.
6: As irregularidades também estão sendo investigadas pela polícia, que se reuniu com representantes do Conselho Regional de Enfermagem. Os responsáveis pela vacinação nos hospitais devem prestar depoimento ainda essa semana. Os investigadores agora querem ter acesso às listas de controle dos imunizados para identificar possíveis fraudes.
5: Algumas unidades não estão realizando o planilhamento correto desses dados, das doses de vacinas e das pessoas vacinadas. Esse é outro ponto que a investigação visa esclarecer quais são essas unidades e o motivo, se existe uma justificativa para que esses registros não estejam sendo
6: feitos. A secretarista do de Saúde também vai apurar as denúncias. Já o município negou que haja irregularidades e afirmou que o cadastro de vacinados é feito pelo CPF. Esse especialista em direito público critica a decisão da Justiça. Ele diz que é dever do Estado dar publicidade aos seus atos.
12: A publicidade de todo e qualquer ato é condição de validade, inclusive, desse ato. É necessário que haja um controle por parte da sociedade, custe o que custar, porque a transparência nas ações públicas é um princípio que não pode ser suprimido, não pode ser omitido e tem que ser cumprido.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris, boa noite, Fara. boa noite a você que nos acompanha. Em várias cidades do interior paulista, prefeitos e seus secretários da saúde resolveram transformar em segredo de Estado a fila dos vacinados. Eles só divulgam o nome do primeiro imunizado, que é sempre um profissional da linha de frente do combate ao coronavírus, além da foto em que o prefeito aparece sorrindo. A relação dos demais premiados com a vacina permanece envolta em mistério. Vereadores que solicitaram a publicação da lista completa ouviram a mesma conversa fiada. A lista será encaminhada ao governador do Estado e somente a ele. Essa esperteza tem cara de ocultação de prova do crime. Se a fila não foi furada, se a ordem dos grupos prioritários não foi invertida... Por que esconder a identidade dos imunizados? Nesta terça-feira, com o parecer favorável do Ministério Público, um delegado de polícia de Andradina, no interior de São Paulo, autuou por desobediência o secretário da Saúde. Boa notícia! Essas ações precisam multiplicar-se imediatamente. É hora de quebrar o suspeitíssimo sigilo.
1: Hoje, o número de casos de Covid-19 ultrapassou a marca de 100 milhões em todo o planeta, segundo a Universidade Americana John Hopkins, que faz monitoramento. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 8.933.000 casos de Covid-19, quase 219 mil mortos. Foram 1.214 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 89 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.798.000 pacientes curados e quase 916.000 seguem em acompanhamento.
2: Com as lojas fechadas em São Paulo depois das 8 da noite, aos finais de semana e feriados, economistas temem um efeito devastador nos empregos do comércio.
14: O começo do ano já não estava lá essas coisas. Vendas menores que no mesmo período de
4: 2020. A gente vinha em queda aí de 30% em relação ao ano anterior, se comparando janeiro com janeiro.
14: Agora, as novas restrições assustaram os donos de lojas de ruas e de shopping centers. As regras permitem apenas o funcionamento de serviços essenciais das 8 da noite às 6 da manhã. E em finais de semana e feriados, a fase vermelha vale para o dia todo. A determinação vai até o dia 7 de fevereiro.
7: Uma nova restrição, principalmente aos finais de semana, tende a piorar muito a situação... Não só para o varejo, como para o setor de serviços. E agora a gente não tem né as políticas do governo, como estavam né ao longo do segundo semestre, do primeiro semestre de 2020, para financiar essas empresas, o micro e o pequeno é, empreendedor.
14: Com todas as lojas fechadas nos finais de semana, os comerciantes estimam uma queda de até 40% no faturamento isso numa época do ano em que as vendas já são historicamente menores, em meio à crise e a lojistas que já até entregaram o ponto e os representantes do setor alertam para o risco real de milhares de demissões. Com mais de 500 mil estabelecimentos, o comércio emprega cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas no estado
4: de São Paulo. Se a gente fizer um levantamento rápido, eu acredito que o varejo, seja ele da rua, seja o varejo de serviços, seja o varejo do turismo, seja o varejo de confecção de shop, seja tudo, deve movimentar no estado de São Paulo muito mais do que 5 milhões de empregos. Outro dia a Ford fechou, se perderam 5 mil empregos, se a gente perder 10% dos empregos no estado de São Paulo, vai ser uma Ford por dia por muitos dias. Essa economista
14: também faz uma previsão de cenário negativo.
7: A gente deve ver novamente um salto na taxa de desemprego nesse primeiro trimestre. Salto na taxa de desemprego, a gente tem um comprometimento na renda das famílias, a gente tem as famílias consumindo menos e aí a gente entra num espiral que é muito complicado sair. Essa mesma situação lá na Holanda provocou
2: protestos. Moradores de várias cidades se manifestaram pela terceira noite seguida contra o fechamento parcial do país. Amsterdã e cidades menores foram tomadas por manifestações violentas. A polícia precisou usar canhões de água para evitar que lojas fossem saqueadas. Bombas de gás lacrimogêneo dispersaram a multidão. Autoridades afirmam que pelo menos 70 pessoas foram presas. Já são três noites de protestos desde que o governo holandês decretou o toque de recolher noturno. Houve redução no número de casos de coronavírus na Holanda, mas o governo acredita que uma terceira onda da doença vai atingir o país por causa das novas variantes do vírus.
1: Veja daqui a pouco. O incêndio na Boate Kiss completa oito anos com espera pelo julgamento dos envolvidos.
2: E na série especial, o medo da população, com as enchentes no maior conjunto habitacional da América Latina. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial.
1: Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo.
15: A declaração aconteceu durante uma live para o
4: setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso... Não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos.
15: No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina, disse que em breve o país estará entre os que tem o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho.
8: Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado... Assinamos em dezembro a medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem
15: citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência.
8: Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é é a preocupação, é o o profissionalismo do médico brasileiro, que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, né, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, né, feito lá atrás.
2: Começa a se desenhar em Brasília uma reforma ministerial. O governo deve fazer mudanças depois das eleições dos novos presidentes da Câmara e do Senado. E quem tem as informações é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. O que que foi que você apurou sobre esse assunto?
15: Oi, Cris. Boa noite para você, para o FARA e para todos. De acordo com fontes do governo com quem eu conversei, a tendência é que o presidente Bolsonaro faça mudanças na Secretaria-Geral da Presidência, que é uma espécie de prefeitura aqui do Palácio Planalto, retirando da pasta a subchefia de assuntos jurídicos, que é responsável pelos atos do governo. O favorito para assumir a secretaria é o atual ministro interino, Pedro Marques. Já o mais cotado para assumir a vaga de ministro da Secretaria-Geral é o ministro Onix Lorenzoni, que retornaria ao Palácio do Planalto, o que agrada a ala ideológica. A mudança abriria vaga no Ministério da Cidadania. Segundo uma pessoa próxima ao presidente, ainda não é possível dizer quem deve assumir a função ou se o cargo será usado para fortalecer a base de apoio no Congresso. O Centrão e partidos aliados defendem as saídas de Pazuello da Saúde e Ernesto Araújo das Relações Exteriores. De
1: Brasília, Tiago Nolasco.
2: Contamos com você, Thiago, para nos, nos informar. Obrigada.
1: Veja a seguir o surpreendente caso do homem com câncer terminal que melhorou depois da Covid-19.
2: Na série especial, o bairro que alaga entre o mar, o rio e a montanha com as tempestades de verão.
1: O jornal britânico de divulgação científica revelou um surpreendente caso em que um paciente terminal de câncer melhorou depois de ter sido infectado pelo coronavírus.
2: Os médicos acreditam que no caso desse paciente é bom que se diga que é um caso único. A resposta do organismo à Covid-19 pode ter atuado também contra o câncer. O caso clínico foi publicado no
8: British Journal of Hematology, uma revista médica focada em hematologia. Médicos brasileiros especialistas no tratamento do câncer dizem que é difícil saber exatamente como um paciente com Covid-19 se recuperou de um tumor.
7: Vai ter que observar um pouco mais esse paciente para avaliar se realmente... Ele vai manter a remissão, que a gente chama, a gente só fala em cura em infoma depois de cinco anos de remissão, ou seja, desaparecimento completo e não ressurgimento da lesão.
8: Segundo o artigo inglês, o paciente é um homem de 61 anos que não teve a identidade revelada. Ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, no estágio mais grave, um tipo de câncer no sistema linfático, que é responsável por ajudar a circulação do sangue e proteger as células do sistema imunológico. Depois de um transplante de rim mal-sucedido, o paciente passou por sessões de hemodiálise para insuficiência renal. Ainda com câncer, ele foi internado com falta de ar causada pela covid-19. O corpo reagiu contra o coronavírus e, ao apresentar melhora, o paciente foi liberado para se recuperar em casa. Quatro meses depois, os tumores não foram mais detectados em exames. A principal hipótese dos médicos é a de que o coronavírus fez o organismo do paciente reagir contra o câncer. Segundo os autores do artigo, a infecção causada pela covid-19 desencadeou a produção de moléculas inflamatórias. Essas moléculas ativaram células com funções imunológicas, que agiram naturalmente para combater o tumor.
7: O vírus, ele reacende esse sistema imune, por isso que eles eles dizem que isso é um mecanismo de imunoterapia. É o que a gente usa hoje em dia para tratamento de diversos tumores. Em vez de você dar uma medicação que mata a célula tumoral, você vai e religa o seu sistema imunológico.
2: No Rio de Janeiro, a polícia tenta encontrar dois traficantes que teriam assassinado uma jovem no início do ano.
1: Um deles é o ex-namorado dela, um chefe do crime que não ficou contente com a separação.
16: A comunidade às margens da Baía de Guanabara era monitorada havia uma semana. A polícia já sabia que essa escola era usada como esconderijo dos traficantes. O local é cercado por barricadas. De dentro do prédio, os criminosos atacaram. Foi preciso reforço. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também participaram da ação para tentar prender os assassinos de Bianca Lourenço. Os suspeitos são Dalton Luiz Vieira Santana, chefe do tráfico na região e ex-namorado da jovem, Edgar Alves Andrade.
15: O crime organizado está se utilizando de escolas como bases operacionais, venda de drogas, esconderijo
17: de armas.
16: Duas pessoas morreram e quatro foram presas. A polícia não descarta o envolvimento delas na morte de Bianca. Desde o início do ano, após a morte de Bianca, a polícia segue os passos do traficante Dalton Vieira Santana. E já sabe que ele tem circulado e se esconde por comunidades da região do Complexo da Penha. A operação de hoje tinha o objetivo de buscar novas provas contra ele, que também é suspeito de roubar veículos e cargas.
9: É importante nós colhermos elementos para quando nós pegarmos ele, que vamos pegar, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que a Polícia Civil daqui a pouco vai prendê-lo,
16: ele não sair mais. Bianca desapareceu no dia 3 de janeiro, depois de ter sido retirada à força pelo traficante de um churrasco. Após nove dias, o corpo dela foi encontrado na Baía de Guanabara.
1: No Rio Grande do Sul, uma quadrilha abriu uma empresa de fachada para vender drogas.
2: E o detalhe, os criminosos emitiam boletos para que as drogas fossem pagas com dinheiro do auxílio emergencial.
17: A criatividade a serviço do crime não tem fim. Neste áudio, os traficantes revelam como recebiam o dinheiro dos usuários de drogas. A grana do auxílio tem
4: que ter o boleto para ele pagar.
17: Os compradores sacavam os valores do benefício oferecido pelo governo federal por causa da pandemia para pagar pelos entorpecentes.
4: Tu conseguiu gerar o boleto lá pro Betinho lá? Esse daí é de outro, tá ligado? É outro 20, ele tem que dar esse 20 ele pegou fiado.
17: Pelo calendário do auxílio emergencial, há um intervalo em que o dinheiro fica retido. Mas é possível usá-lo para pagar contas, boletos, por exemplo? Os traficantes emitiam os papéis em nome de uma empresa fictícia de sonorização
13: de festas. O esquema é constituir nos traficantes montarem uma empresa fictícia, falsa, que existe, mas que é apenas uma fachada, para gerar boletos e links, para que as pessoas pudessem, de forma mais fácil, fazer o
4: pagamento da droga por esse link, por esse boleto, com o auxílio emergencial. De acordo com a polícia,
17: quase 100 pedidos eram feitos por semana. As vendas ocorriam no sistema de teleentrega. Foram sete meses de investigação. Nesta terça-feira, agentes da Polícia Civil cumpriram nove ordens judiciais. Três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. A quadrilha comercializava maconha e drogas sintéticas e realizava entregas em Porto Alegre e em Canoas, na região metropolitana da capital. Quatro pessoas foram presas na operação.
2: O incêndio da boate Kiss, aquele tristíssimo episódio lá no Rio Grande do Sul, completa hoje oito anos. E os réus ainda não foram julgados.
1: Não há data marcada, mas se espera que o júri popular aconteça ainda em 2021.
18: Gabriel estava dentro da boate quando o incêndio começou. Quando eu me
9: prendi na multidão que que a fumaça chegou mesmo. Então, foi ali
14: que eu me dei conta que que era algo maior.
18: O incêndio na Boate Kiz, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, foi a maior tragédia do estado. O fogo começou depois que o vocalista da banda que se apresentava acendeu um sinalizador. O incêndio deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Oito anos depois, uma pintura foi feita na fachada da boate, para lembrar que até agora, ninguém foi responsabilizado. Depois de muitas indefinições e pedidos de transferência do local do júri, os dois donos da Boate Kiss e dois integrantes da banda serão julgados aqui em Porto Alegre ainda este ano. A data não está definida, mas como será um júri popular, o processo terá que obedecer medidas sanitárias em razão da pandemia. Além de
0: ambulância, né, a gente precisa ter máscaras, álcool gel, tem que prever um distanciamento social. Então... Se precisa de um certo tempo para organização, mas o colega definindo que é possível e que vá ser realizado esse ano, nós vamos dar toda essa estrutura para que ele possa
18: trabalhar com tranquilidade. O julgamento dos envolvidos é o que os familiares das vítimas também aguardam.
5: Essas famílias, eles, eles necessitam de uma resposta e o Poder Judiciário é quem tem que nos nos fornecer essa resposta, porque é um direito nosso e uma obrigação do Estado nos fornecer isso. E a gente não abre mão para que possa, após isso aí, termos um acalento no nosso coração para ver se essa, se essa dor dá uma
1: aliviada. Uma disputa acirrada entre a mineradora Vale e o Estado de Minas tem três dias para ser concluída.
2: É o prazo que a Justiça deu para que o acordo de indenização do crime de Brumadinho seja assinado. O dinheiro é importante para a reparação dos danos causados pelo desastre. A última
3: das cinco audiências de conciliação terminou sem acordo na semana passada. O estado pede 54 bilhões de reais como reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem na mina de Córrego do Feijão, mas a mineradora só concorda em pagar 30 bilhões. 270 pessoas morreram e 11 seguem desaparecidas na lama que vazou da estrutura da vale. O prazo estipulado pela justiça é até a próxima
4: sexta-feira. Caso contrário, o processo voltará à primeira instância. Caso não aconteça o acordo, essa demanda, que depende de várias perícias a serem realizadas, essa demanda pode durar aí entre 10 a 15 anos. Um acordo agora pode evitar que o processo
3: se arraste por anos na Justiça e vai garantir que a reparação dos danos causados
4: pelo crime da Vale comece o quanto antes. Nós daríamos uma resposta mais rápida à sociedade, o Estado teria a verba para os projetos que estão previstos de serem desenvolvidos, a Companhia Vale teria uma quitação, entre aspas, da tragédia que aconteceu e nós teríamos o encerramento desse processo coletivo. Além do processo civil contra a empresa,
3: 16 pessoas respondem em liberdade acusações de homicídio doloso duplamente qualificado e crime ambiental. Caso o acordo das indenizações saia até
4: o dia 29, já se sabe o destino de alguns investimentos. Dezenas de obras serão realizadas, tanto em favor dos atingidos, em favor das comunidades atingidas, em favor da mobilidade, sejam rodovias, ferrovias o rodoanel da região de Belo Horizonte, revitalização de hospitais, é, melhoramento do serviço público. Então, são inúmeras obras que estão previstas no acordo entre a Vale e o Estado. O Tribunal de
2: Contas da União quer explicações do Ministério da Saúde sobre o possível uso irregular de verbas do SUS para comprar cloroquina.
0: A conclusão foi apontada em uma auditoria do Tribunal de Contas da União. O documento serviu como base para que o ministro Benjamin Ziller pedisse explicações ao Ministério da Saúde. Segundo a decisão do ministro, como não houve manifestação da Anvisa sobre a possibilidade de se utilizar os medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19 e nem das Anvisas de outros países, o TCU verificou que não havia amparo legal para usar recursos do SUS para comprar esses medicamentos. O despacho cita ainda uma nota do próprio Ministério da Saúde, que diz que, apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos, ainda não há estudos que comprovem o benefício dessas medicações para o tratamento da Covid-19. Em Manaus, desde sábado, o ministro Eduardo Pazuello tem cinco dias para dar explicações sobre a compra de cloroquina. E, ao mesmo tempo, para definir onde e quando vai ser ouvido pela Polícia Federal em um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, que investiga a atuação dele diante da crise no Amazonas. A determinação para a abertura de inquérito contra Pazuelo veio do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro Lewandowski diz que nenhuma medida preventiva teria sido adotada pelo Ministério da Saúde, mesmo após o titular da pasta ter sido alertado com antecedência sobre a iminente falta de cilindros de oxigênio hospitalar nos hospitais da capital do estado do Amazonas. A Polícia Federal tem 60 dias para concluir
2: as investigações. O Ministério da Saúde informou que irá responder ao Tribunal de Contas da União no prazo determinado.
1: Ainda sobre os furafilas da vacinação, a Justiça Federal proibiu o governo do Amazonas de distribuir as mais de 130 mil doses da vacina de Oxford enviadas ao Estado.
11: A Prefeitura de Manaus ainda não cumpriu a determinação da Justiça Federal de informar a programação e critérios para a imunização após diversas denúncias de fura-fila. Enquanto isso não acontecer, por decisão judicial, as 132 mil doses que chegaram esta semana vão ficar retidas, atrasando a vacinação dos próximos da fila profissionais da saúde e idosos acima de 70 anos a previsão da prefeitura é que eles recebam a vacina a partir da semana que vem enquanto isso, o sistema de saúde segue completamente saturado desativado há seis meses quando o primeiro pico da pandemia passou, este hospital volta a receber pacientes com covid transferidos de unidades com capacidade esgotada serão 102 leitos extras mas só 30 vão funcionar por enquanto porque a oferta de oxigênio ainda é limitada. Com a reativação do hospital e a abertura de uma enfermaria de campanha, Manaus ganhou esta semana mais 80 leitos, mas ainda são insuficientes para receber tanta gente à procura de atendimento médico. A fila de espera hoje tem cerca de 570 pessoas. Nos leitos da rede pública destinados a adultos com Covid, a ocupação é de 105%. Nas UTIs, 95%. Para incentivar o isolamento social, vereadores de Manaus aprovaram o pagamento do auxílio de R$ 20,0 reais por mês para 40 mil famílias de baixa renda. O benefício terá duração de seis meses.
1: O Brasil deve receber na semana que vem matéria-prima da China para a produção de 8 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan.
2: O Instituto informou que a partir do momento em que receber o material, terá as doses prontas em 20 dias.
19: O embaixador da China no Brasil, Yang Yuamin, falou hoje com jornalistas por teleconferência. Ele disse que o país asiático está trabalhando para agilizar a vacinação no Brasil. E negou qualquer problema político com o governo brasileiro.
12: Todos sabemos muito bem que se trata de uma questão técnica e não política.
19: Durante entrevista coletiva, o governo de São Paulo anunciou que a matéria-prima para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan deve chegar da China no dia 3 de fevereiro. Vão vir mais de 5 mil litros de insumos, que vão virar 8 milhões e 600 mil doses da vacina.
9: Chegando essa partida de matéria-prima,
12: iniciaremos a produção que vai originar em torno de 8 milhões e 600 mil doses, que serão liberadas 20 dias depois, cumprindo assim, logo que se complementa assim, o ciclo né, de controle de qualidade também.
19: Outros 5.600 litros de insumos já estão em processo de liberação na China. O diretor do Instituto Butantan informou também que até o fim de abril, o Brasil vai ter os 40 milhões de doses que, por contrato, ainda devem ser entregues ao governo federal. Já segundo o governo federal, os insumos para a produção da vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, devem chegar ao Brasil em menos de duas semanas. Uma nova compra de matéria-prima já está sendo negociada pelo governo. A Fiocruz diz ter capacidade de produzir mais de 200 milhões de doses até o fim do ano. Esse médico infectologista diz que as negociações para agilizar a importação dos insumos são muito importantes. E isso por causa do intervalo entre a primeira e a segunda dose. No máximo, 28 dias no caso da Coronavac e 12 semanas com a vacina de Oxford.
12: Que fique bem claro que a gente precisa ter as duas doses, porque esses estudos foram aprovados na vigência de duas doses. Análise estatística de eficácia,
1: ela contemplou duas doses. Em agradecimento pelos esforços para a liberação dos insumos, o ministro da Saúde enviou uma carta ao embaixador chinês no Brasil. Eduardo Pazuello afirmou que a intenção é fortalecer ainda mais a cooperação entre os dois países na área da saúde.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo brasileiro é favorável à compra de 33 milhões de doses da vacina de Oxford por empresas privadas.
1: Mas a fabricante da vacina informa que neste momento não é possível negociar com o setor privado.
7: Pela iniciativa, metade das doses seria doada ao SUS e a outra metade serviria para que as empresas imunizassem seus colaboradores. Mas a AstraZeneca, farmacêutica responsável pela vacina de Oxford, disse que no momento não é possível negociar o produto com o setor privado. Em nota, afirma que todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo. A alta demanda e a falta de vacinas também atingem os países aqui da Europa. A Comissão Europeia fechou acordo com diferentes laboratórios para garantir a vacinação nos 27 países do bloco. Mesmo assim sofre com o não cumprimento dos prazos de entrega garantidos pelos fornecedores. O laboratório AstraZeneca adiantou que não conseguirá cumprir a entrega de 100 milhões de doses previstas para o bloco no primeiro trimestre deste ano. Em resposta, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, ameaçou bloquear as exportações das vacinas para fora da Europa, E o governo britânico reagiu dizendo que os estoques são limitados e que ninguém estará seguro enquanto o mundo inteiro não estiver. O
2: Brasil proibiu a chegada de voos da África do Sul e restringiu por tempo indeterminado a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por transportes terrestres e aquaviários.
1: Essas medidas são para evitar a propagação das novas variantes encontradas no país africano e no Reino Unido. Estrangeiros casados com brasileiros e cidadãos do Paraguai que atravessarem a fronteira por meio terrestre estão entre as exceções. O Brasil já havia proibido voos do Reino Unido e da Irlanda do Norte desde o Natal. Hoje também, o primeiro-ministro britânico lamentou as mortes por Covid-19 no país, que ultrapassaram a marca de 100 mil. E afirmou que é preciso vacinar o maior número de pessoas e ficar em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde e, assim, ajudar a salvar vidas.
2: Na China, o governo anunciou que mais de 15 milhões de pessoas já foram
1: vacinadas contra o coronavírus. Entre elas, encontramos um brasileiro.
2: A
10: sensação de vida normal em algumas regiões da China foi trocada pela volta da prevenção e medidas de restrição. 3 milhões de pessoas foram colocadas em confinamento para conter o avanço da doença. A população tem sido submetida a testes em massa. E em algumas regiões foram instaladas até cabines para a quarentena. Segundo dados oficiais, já foram imunizados 15 milhões de trabalhadores de setores essenciais como saúde, transporte e alimentação, assim como os idosos e portadores de doenças crônicas. Entre as pessoas que receberam a vacina na China, está o brasileiro Tiago Mendes, que vai nos contar como foi essa experiência. Olá, Tiago. Mesmo sendo estrangeiro, você foi um dos escolhidos.
11: Sim, sim. Tive um pouco de sorte, né? Pois Eu trabalho num estaleiro chinês, aí o governo liberou a vacina. Uma vacina chinesa de 20
10: de janeiro. A imunização foi no dia do aniversário do brasileiro. E a festa só não foi completa porque a esposa e o filho dele estão na Rússia.
3: A fronteira fechou dia 28 de março, então ela não conseguiu regressar para a China.
10: Às vésperas do maior feriado do país, o Ano Novo Lunar, o governo chinês começou a reforçar a vigilância nas fronteiras. E serão exigidos testes negativos também nas viagens internas.
1: No estado do Alabama, nos Estados Unidos, a passagem de um tornado matou uma pessoa e deixou 20 feridas. Imagens feitas com um drone mostram a dimensão dos estragos. A tempestade foi durante a madrugada e atingiu o centro da cidade de Futondale. Por causa da ventania, árvores foram derrubadas, casas destelhadas e vários carros atingidos. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido e muitos moradores deixaram a região.
2: Em pleno verão, os temporais se espalham de norte a sul do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lídia, a
20: chuva não dá trégua mesmo, hein? Boa noite. Não para, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. A previsão amanhã se repete, com sol, calor e tempestades. Mais cedo, um temporal com queda de granizo provocou vários alagamentos na cidade de Anápolis, Goiás. A força da água arrastou uma moto. E um carro. Amanhã, as pancadas de chuva podem provocar alagamentos em Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Chove forte também em Mato Grosso do Sul. Tempestades a qualquer hora entre o Amapá, Pará e Maranhão. E um alerta para o Sul. Depois da estiagem registrada em vários municípios, muita água deve cair nos próximos dias. Algumas cidades podem registrar em uma semana toda a chuva esperada para o mês. As rajadas podem chegar aos 90 km por hora no litoral gaúcho. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto em Santa Catarina e no leste do Paraná. Tempo firme apenas nas áreas mais claras do mapa, do Rio de Janeiro até o Ceará. Em Porto Alegre, em Campo Grande, máxima de 31 graus. Em Maceió e em Manaus, faz 28. No Rio de Janeiro, 39 graus amanhã. Em São Paulo, as famosas pancadas à tarde, com máxima de 31 graus. Obrigada, Lidi.
1: Na região do Pantanal, três rios estão em situação de alerta. As chuvas em excesso elevaram o nível das águas. A situação é mais crítica no Rio Miranda, no Mato Grosso do Sul, que transbordou e está 7 metros acima do nível normal. 40 pessoas tiveram que ser removidas para um abrigo da Prefeitura. A previsão é de mais chuvas no decorrer da semana.
2: A estação mais quente do ano é um alerta para várias partes do país. No Rio de Janeiro, moradores do maior loteamento da América Latina só têm prejuízos nessa época porque o bairro inteiro alaga.
1: Já na região serrana, milhares de moradores vivem o trauma causado pelos deslizamentos que devastaram cidades inteiras. É o que você vai ver agora na nossa série especial. Aqui tudo
5: transborda, aí vira a Veneza. A casa caiu com a gente dentro.
13: Eu fico feliz por ter conseguido socorrer as pessoa. Mas depois tem hora que eu sou fraco, né? Eu tem hora que começo a sozinho, eu assim, começo a chorar também.
12: Esse é o Jardim Maravilha, o maior loteamento residencial da América Latina. Seco. Mas durante o verão...
0: É tudo alagado,
12: Jardim Maravilha. O bairro cresceu entre a montanha e o rio. E quando chove, a água não tem para onde escoar. São 20 mil moradores em risco. Dona Ilma mora há 40 anos em frente ao Valão.
5: Chamo de Veneza, porque chamar de Valão fica assim, desagradável, né? Falar que é Veneza, porque transborda, a gente tem que passar dentro d'água.
12: Tempo bom não ilude os moradores aqui do Jardim Maravilha. Como a previsão é de chuva, todo cuidado é pouco. Na casa da Dona Ilma, por exemplo, a televisão já foi parar em cima do fogão na cozinha, e o fogão está todo enferrujado por causa da última enchente. Aqui atrás da porta, essa geladeira ficou quatro meses no conserto também pelo mesmo motivo. Na sala, o sofá é novo, comprado recentemente, e quando a água vem, ele fica aqui em cima dessa mesa, que é o único item entre os móveis da dona Ilma, que ainda não foi destruído pelas inundações.
5: Como é que a gente vai comprar um móvel caríssimo, para aqui correndo o risco de se perder na enchente. Aí é complicado, é bem difícil, bem difícil.
12: Essa cadeia de montanhas e o rio que corta o bairro explicam os alagamentos. Sem contar a contribuição do mar. Quando a maré sobe, o rio Piraquê Cabo não suporta tanta água e transborda. Ali já é uma área natural de alagamento, é uma área muito suscetível, muito propícia a sofrer esses alagamentos. Tanto das águas que vêm de cima, pela própria planície da serra, como também pela entrada do do mar, né, da Baía de Sepetiba, pelo aumento do nível da maré.
20: E essa maré aumenta mesmo, gente. Vamos mostrar para você o que acontece por lá. As águas descem com uma velocidade muito grande e encontram essa grande baixada. Aqui elas perdem energia e não conseguem escoar muito rápido por causa do relevo característico da região com muitas montanhas. Não é isso, professor?
12: Ela tem um lençol freático também mais alto. Então, qualquer chuva, já encontra o um solo saturado e essa água tem dificuldade para infiltrar. E tentar socorrer alguém aqui não é para qualquer um. Ele é pintor, artista de circo e ex-paraquedista. O nome dele é Severino. Mas no Jardim Maravilha, ele é o Douglas do Rio, conhecido pelos resgates durante as inundações.
10: Ajuda bem a gente aqui.
13: O limite fica sempre aqui, a piscina. Passou desse limite aqui, eu já estou me preparando, botando o caiaque em cima do carro de barco, porque eu já sei que já inundou
12: transbordou, o que, é que acontece com o bairro?
13: É inundação geral.
12: O carro tem mais de 50 anos e foi adaptado.
13: Aqui vai um aqui, aqui vai mais dois. Ele senta aqui, tem um apoio para segurar aqui. Aí em cima vai uns quatro, cinco ali por cima. Ali bota ó, mais, senta mais uns dois, aqui mais uns três aqui, aqui vai mais uns quatro. Vai sentado aqui também, 15, 15, 16 pessoas uma vez só.
12: O verão está só começando.
20: É isso mesmo. Temos só pouco mais de um mês da estação que é a mais quente e a mais chuvosa. Por enquanto, a quantidade de chuva para o mês de janeiro está abaixo do previsto na cidade do Rio. A média é de 161,3 milímetros. Este mês já choveu aproximadamente 65 milímetros. Mas vale lembrar que ainda tem muita água para cair. E os moradores de regiões que têm alagamentos frequentes precisam ficar atentos.
12: Douglas está preparado para o pior.
13: Você está numa dificuldade, está precisando de uma ajuda, está no meu alcance, eu vou te ajudar.
12: Quem hoje mora nesse conjunto habitacional também precisou de ajuda. Todos são sobreviventes do desastre climático na região serrana do Rio. Domingos perdeu 12 parentes, mas a dor não impediu também de salvar muita gente. Crianças que hoje dão vida ao condomínio. Mesmo a gente perdendo muitos, é um pouco da alegria que a gente ganha, assim, um sorriso, um bom dia. Luiz Fernando ainda não acredita que conseguiu escapar de uma inundação quando tinha apenas 3 anos. Ficou
5: surpreso, ficou até sem reação.
12: O adolescente perdeu a irmã e outras 11 pessoas da família. A mãe, Rafaela... Lembra bem da enchente.
6: No momento que estourou, eu escutei barulho de pedra, árvore, caindo tudo, descendo tudo. Muita pedra.
12: Há dez anos, em um único dia, choveu o que era esperado para o mês inteiro. Esse vale faz parte do bairro da posse, um dos mais castigados. As casas que estavam aqui foram varridas com a força da água. O rio mudou de curso por causa da movimentação de terra que veio lá do alto das montanhas. Essa ponte que eu estou atravessando nesse momento ficou completamente submersa. O volume de água foi brutal. A água aqui chegou a nada mais, nada menos do que 4 metros de altura. A marca, dá para ver até hoje, ficou gravada ali em cima, aqui nessa parede, nesse prédio que virou ruína. Olha a marca aí. E aqui embaixo, outra curiosidade, o prédio abandonado acumulou a lama que desceu do morro, virou esse monte de terra depois de 10 anos. Na serra ou na capital, o começo do ano sempre traz preocupação.
6: Parece que eu tenho a sensação que vai acontecer de novo. Essa é a minha sensação, né? Que toda vez que chove eu tenho a mesma sensação.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até
1: lá. Ótima noite e até amanhã.